0: klassik Ultras, ein Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie in rheinland pfalz mit Katharina Waschberg. Das ist das erste Klassik-Ultras-Fernsehen mit dem Bericht aus Ludwigshafen.
1: Anlässlich des Falls der Berliner Mauer am 9. November 1989 ändert der Dirigent Leonard Bernstein für die Aufführung in Berlin am 25. Dezember 1989 den Text des vierten Satzes von »Freude schöner Götterfunken« in »Freiheit schöner
0: Götterfunken«. Annexion der Krim durch Russland. Am 22. März 2014 spielen Mitglieder der Odessa Symphoniker auf dem Fischmarkt von Odessa während eines Flashmobs die Ode an die Freude. Eine Kundgebung der Partei Alternative für Deutschland in
1: Mainz wurde am 21. November 2015 durch wiederholte Darbietung der Ode an die Freude auf den Treppen und im Foyer des Staatstheaters gestört. Das infolgedessen eingeleitete Verfahren gegen den Intendanten des Staatstheaters wegen Störung einer genehmigten Veranstaltung wurde später eingestellt. Hallo liebe Klassik-Ultras und die, die es noch werden wollen. Heute geht es um DAS Werk. Die Komposition, einfach das Nonplusultra der Klassik. Genau, heute geht es um...
0: Die neunte Sinfonie von, von Ludwig
1: van Beethoven. Beethoven. Jetzt wollte ich schon aus lauter Euphorie ta ta ta, ta singen, aber das ist ja die fünfte Sinfonie. Hm, Komponist ist aber derselbe. Nun, wir wollen heute ergründen, was das Besondere an Beethovens 9. Sinfonie ist und worin die Kraft dieser Musik steckt und überhaupt, wieso Beethovens 9. ein solches Phänomen
0: ist. Also wenn man Google fragt, was ist das Besondere an Beethovens 9. Sinfonie, erhält man folgende Antwort. Und da bin ich mal gespannt. Ja. Die Melodie besteht aus langgezogenen Tönen, alle Klänge fließen ineinander. Der vierte Satz ist mit seinen 25 Minuten der längste und vor allem der entscheidende Teil, der die neunte Welt berühmt machte. Bis dahin ist die gesamte Sinfonie mehr ein Klangerlebnis, das alle Möglichkeiten eines Orchesters ausnutzt. Weißt du, was mir übrigens gerade einfällt? Mhm. Dass wenn man bei uns in der Szene sagt, ja, spielen wir die neunte, das ist so ein bisschen so wie 007. Also es weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Ja. Wenn man von der neunten spricht, dann weiß es klar. Muss man noch
1: nicht mal den Komponisten dazu es sagen. Es ist eigentlich immer Beethoven. Ja. ja, na gut, das ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg, den uns Google da bietet. Bevor wir uns aber heute mit dem vierten Satz beschäftigen, möchten wir uns mit euch, liebe Zuhörer, in die ersten
0: drei Sätze mal etwas genauer anschauen. Die meisten Leute wissen nämlich nicht so viel davon, also mich eingeschlossen und kennen meistens eben nur den vierten Satz.
1: Wenn es dann heißt, im vierten Satz... Ja. das ist die markante Stelle. Zoomen wir also zunächst einmal raus und schauen uns das Werk aus der Vogelperspektive an. Oder mit anderen Worten, ich habe mal geschaut, was in unserem Komponistenlexikon zu Beethovens letzten Werk drin steht. Mhm. Und zwar steht da mit der 9. Sinfonie schafft Beethoven wiederum ein gigantisches Ideenkunstwerk. Die Botschaft ist aber komplexer als zu Zeiten des heroischen Stils der 3. und 5. Sinfonie, deren Attribute hier allerdings ausführlich zitiert werden.
0: Ah ja, okay. Die 9. klingt also ein bisschen wie die 3. oder die 5. Sinfonie? Ja, entfernt. Denn
1: die Sinfonie, wie sie während des 19. Jahrhunderts gängig war, war die 9. Sinfonie eben nicht mehr. Sie war vielmehr der Entwurf einer utopischen Gegend. Welt. Mhm. Nun, okay. Also schlagen wir mal die erste Partiturseite <lacht> auf und beginnen wir einfach mal von vorne. Der erste Satz ist gleich mal 547 Takte lang. Das scheint lang zu sein. Das ist eine, sagen wir mal, eher ausgedehnte Einleitung. Sonst hätten wir es ja nicht erwähnt. Ja, eben. Ganz zart beginnt diese Sinfonie und bereits in den ersten Takten merkt man, wie viel Spannung da drin steckt.
0: Und dann kommt das Scherzo und zwar als zweiter Satz, ne? Genau. genau. Das ist nicht so dritter, sondern wir sind hier wirklich beim zweiten Satz, dem Scherzo. Und zwar ist das erstmals bei einer Beethoven-Sinfonie an zweiter Stelle, wie eben schon erwähnt. Und darin entwickelt er ein sogenanntes Kernmotiv. Und alle, die sich äh, mit Musiktheorien ein bisschen auskennen, da kann man sagen, also das Kernmotiv von diesem zweiten Satz ist ein Oktavsprung abwärts bei punktiertem Rhythmus. Es klingt dann so...
1: und darauf folgt ein langsamer Satz. Es erklingen dabei zwei Themen, die von echoartigen Einwürfen der Holzbläser verlängert werden. Und dabei werden weitere Themen der vorausgegangenen Sätze zitiert und erklingen erneut und leiten damit das Finale ein.
0: Und dann kommt dieser vierte Satz, eben das Finale, in der die Menschheitsverbrüderung im Geist der Freude beschworen wird. So kann man das oh, schon sagen. Ja, oder? das kann man schon so sagen, ja. Dieses Finale vereint nämlich Elemente der ersten drei Sätze und Beethoven sichert sich das Ende kompositionstechnisch ein bisschen ab. Und zwar, dass das Soloquartett und der gemischte Chor als steigerndes Element erst hinzutreten, wenn das Geschehen nach absolut musikalischen Regeln längst im Gange ist. Ja.
1: dass Beethoven diesen Schritt tat, eben den Schlusssatz als Kantate mit Solisten und Chor zu gestalten, erhebt die Gattung der Sinfonie in eine vollkommen neue
0: Dimension. Na gut, die Werke Bruckners und Mahlers wären natürlich auch ohne diese Sinfonie sowieso nicht denkbar gewesen, stimmt's? Weil mit der neunten Sinfonie genau. ja die Wann wurde die aufgeführt hier? Ist 1824, 1824 in Wien. 1824 wurde die in Wien aufgeführt hinterließ dieser Komponist Beethoven, nämlich allen anderen Komponisten, die ja nach ihm kamen, ein wirklich, ähm, ja, ich, man könnte das schon so ein bisschen beschreiben wie unerreichbares Werk. Also alle folgenden Generationen von Komponisten haben sich an dieser neunten abgearbeitet und deswegen sagt man halt heutzutage immer, es ist das so das Schlüsselwerk, der Genau. Ja,
1: das haben wir jetzt alles ganz gut verstanden. Und dass das Werk musikalisch sehr besonders ist, haben wir auch gehört. Doch Katharina, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen herausfinden, warum die neunte Sinfonie eine so wirkungsmächtige
0: Komposition ist. Genau. Wir haben nämlich ein bisschen was nachgeguckt und haben Folgendes herausgefunden. 1972, da gab es uns noch gar nicht. Nee. Ne? 1972 wurde das Hauptthema des letzten Satzes vom Europarat zur Hymne erklärt und 1985 gab es dich wenigstens schon, ja, dich noch nicht. Also mich gab es da schon ein bisschen, ja. Erklärt, also und 1985 von der Europäischen Gemeinschaft als offizielle Europahymne auserkoren. Genau. In der Begründung hieß es dafür: Beethovens neunte Sinfonie versinnbildliche die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt.
1: Und die UNESCO schreibt, Freude schöner Götterfunken aus dem Finalsatz der Symphonie ist als Europahymne zum Leitmotiv für Frieden und Völkerverständigung geworden. Und deshalb spielen weltweit die Orchester die 9. Symphonie Beethovens zu verschiedenen Anlässen, wie etwa zum Neujahrstag.
0: Und dies unterstreicht ihre
1: Bedeutung für den
0: internationalen Kulturdialog. Da kriege ich auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so sagst. Und ich muss direkt wieder an diese emotionale Chorstelle denken, was mir aber gerade noch eingefallen ist. Weißt du, was wir jetzt aber noch gar nicht erwähnt haben? Ah, von wem der Text stammt, der gesungen wird. Genau. Weißt du, wer das war? Ja, das weiß doch jeder, oder? Meinst du? Wir, wir können es aber der Vollständigkeit erwähnen. Wir das erwähnen es zumindest gut, ja. der Vollständigkeit ja. halber, falls es wirklich jemand nicht weiß. Das kann ja durchaus sein. Also dieser berühmte Text ist natürlich die Ode an die Freude von Friedrich Schiller. Und Schiller verfasste diesen Text 1785, das war auch ganz schön lange her, knapp 40 Jahre vor der Uraufführung von Beethovens neunter Sinfonie. Und darin beschreibt er mit einem hohen Pathos das klassische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, die durch das Band der Freude und der Freundschaft verbunden sind.
1: Genau, und die 9. Sinfonie Beethovens kann somit auch heute noch Hoffnung geben und uns zeigen, dass wir durch Zusammenhalt unsere derzeitigen Krisen vielleicht überwinden
0: können. Schön es ja, genau. Mhm. So, und jetzt hatten wir noch was vor. Ah, genau, wir wollten nämlich euch mal was fragen. Also die, ihr da draußen zuhört, ist, ist der Dialog geht sozusagen jetzt mal nach außen. Wir wollten euch nämlich was fragen. Und zwar habt ihr, die uns da draußen zuhört, irgendeine Verbindung zu Beethovens 9. Sinfonie? Und wenn ja, welche? Das wollten wir wissen. Ne? Genau. Was wollten wir noch von ihnen wissen? Naja, was geschieht mit euch,
1: wenn ihr das Werk hört? Und genau. Es wäre total schön, wenn ihr einfach eure Gedanken und ähm, eure Geschichten rund um das Werk uns zukommen
0: lassen. kommen lasst. Also das ist super, wirklich, super, super spannend. Und jetzt kommt die Adresse dafür. Und zwar Weihnachten@staatsphilharmonie.de. Das ist wirklich ernst gemeint. Die Adresse gibt es wirklich die E-Mail-Adresse. Also an Weihnachten.staatsphilharmonie würden wir uns wünschen, wenn ihr euch da meldet. Ähm, und gibt auch eine kleine Überraschung.
1: Genau, und eure Eindrücke und Erfahrungen uns schreibt. Doch bevor wir hier jetzt ganz zu Ende sind, haben wir noch drei wissenswerte Fakten zu Beethovens 9. Sinfonie für euch zusammengestellt, die ihr beim nächsten Geburtstag oder in der Frühstückspause oder wem auch immer erzählen könnt. Falls ihr die noch nicht kennt. Genau. Und zwar Nummer, Nummer 1. 1. Das wahrscheinlich Erstaunlichste ist, dass Beethoven bereits völlig taub war, als er ein solch komplexes Werk mit dermaßen vielen Klangfarben komponierte.
0: Nummer zwei. Die Staatsphilharmonie, also unser Orchester, spielt am 4. November, ist ein Freitag, eine Bearbeitung der 9. Sinfonie von Gustav Mahler. Und Gustav Mahler hat, das ist nämlich eigentlich ganz interessant, äh, was der da gemacht hat, der war einerseits war ein Riesenfan von Beethovens Werken, der hat ja auch verschiedene äh, Beethoven-Sinfonien bearbeitet, ich glaube drei, fünf und sieben. Mhm. Und, und, und die neun. Äh, ja, natürlich, und die neun, klar. Und mhm. <lacht> Und zwar hat er das nämlich äh, versucht, alle Vorzüge dieses modernen Orchesterapparates, die es da schon gab und besonders sämtliche Mittel, die ihm zur Verfügung standen, hat er, also Gustav Mahler, genutzt, um die Absichten Beethovens nicht in einer verwirrenden Klangmasse zu verbergen, sondern sie mit einer Exaktheit zum Klingen zu bringen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant, weil die hatten ja dann nochmal andere, die vor allem die Blasinstrumente hatten sich ja weiterentwickelt und dann…
1: Und auch verdoppelt, also… Genau, konnte er die
0: nochmal ganz anders einsetzen und so weiter. Da gab es natürlich auch einen riesen Streit drumherum. Warum macht man sowas oder macht man sowas nicht?
1: Genau, und wir spielen es aber.
0: Wir spielen das.
1: Ja. Und Nummer, Nummer drei. drei. Genau. Und weil diese Bearbeitung von Gustav Mahler so wenig gespielt wird, haben wir uns entschlossen, direkt mit unserem Chefdirigenten Michael Francis eine CD-Aufnahme zu und produzieren. Und zwar eine
0: Erstaufnahme. Da muss man nämlich wirklich ergänzen, es gibt... Diese Malerfassungen der Beethoven-Sinfonien gibt es nicht auf CD, die findet man nirgendwo. Und wir haben jetzt die 3579 eingespielt. Ja, und die und sind ab Mitte nächsten Jahres kann man die
1: äh, erwerben. Und mit diesem Fakt, dass wir diese CD-Aufnahme gemacht haben, kommt unser dritter spannender Punkt, die neunte und ihr Einfluss auf die CD-Entwicklung. <lacht> Beethoven war zu Lebzeiten
0: natürlich davon überzeugt, dass seine Musik für die
1: Nachwelt von Bedeutung sein würde.
0: Dass seine neunte Sinfonie aber einmal entscheidend für digitale Tonträger werden könnte. Hätte aber selbst seine Vorstellungskraft sicher überfordert. Und zwar 1982 kam mit der Compact Disc eben der CD ein neuer digitaler Tonträger auf den Markt, der drei Jahrzehnte lang das führende Medium im Musikgeschäft blieb. Genau, und bis zu
1: 80 Minuten Speicherkapazität haben diese CDs und das verdanken wir Beethoven.
0: Sag Denn los.
1: während der Entwicklung des Tonträgers soll der Vizepräsident des entwickelnden Konzerns die Vorgabe gemacht haben, dass es möglich sein müsse, damit Beethovens 9. am Stück zu hören. Ja, irre, oder? Ja, total super spannend. Super spannend, super spannend. So, und Jetzt Was wir wirklich? Jetzt? Ja, jetzt? Ja, zum Abschluss müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mal in diese Aufnahme mit Leonard Bernstein aus dem Jahr 1989 ah. reinhören, der zum Fall der Berliner Mauer den Text des vierten Satzes von eben... Freude in Freiheit, schöner Götter. Von, genau, umformulierte. Und damit entlassen wir euch heute, liebe Klassik-Ultras-Fans. Bis bald. Ciao,
0: ciao.